0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, guardiões da segurança, do patrimônio brasileiro, você corretor, corretora de seguros, você que trabalha no mercado de seguros, não importa o que você esteja fazendo agora, para... Baixe o episódio, dá um play, ative as notificações, se inscreva no canal, sabe por quê? Vocês estão de brincadeira, né? Eu vejo lá uns 30%, 40% de pessoas que assistem o episódio que não tá inscrito ainda. Não dá um like, não vai cair o dedo não, gente. Ajuda a gente a construir cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. E dando continuidade, inclusive, nessa trilha que a gente vem fazendo aqui do nosso querido mercado financeiro, trazendo grandes personalidades para bater um papo com vocês... Vou mostrar como funciona dentro do escritório, qual é a pegada, qual é a visão, como é que vende seguro lá, qual é o principal produto. E é por isso que hoje estou aqui com a minha amiga Priscila Sidotti, head e sócia de Planejamento Patrimonial da Valor Investimento. Priscila, oh, tudo bem? Eu estou muito feliz. Primeiro, obrigado é por você vir, né, parar uma horinha aqui, 40 minutos no dia, né, com esse Trânsito caótico de São Paulo, eu fico muito honrado. Obrigado pela sua generosidade, estou extremamente entusiasmado, ansioso para nossa conversa. É. Mas antes, tá tudo bem? Como é que você ah, excelente. está? Excelente, tô sempre excelente. Excel... Você sabe que agora, quando eu escuto excelente, eu lembro de você. <risos> Toda vez
1: agora. Todo mundo fala. Teve um dia que chegou uma pessoa no escritório lá, um dos sócios, e alguém perguntou para ele, falou: excelente cara, não, excelente Apri. <risos> falou, não posso mais nem usar.
0: Não, eu lembro muito do evento que a gente participou. Aí a gente falava, não, você é excelente. Eu fui embora daquele dia. <risos> tudo que eu vejo agora é palavra, alguém falando. Eu, 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 vem a tua voz assim, e né, você... Excelente. Não, excelente. Excelente. Tá tudo excelente?
1: Excelente. Muito bom.
0: Bom, obrigado, Pri. Obrigado por você vir aí. E assim... Eu que é... agradeço,
1: André. Muito eu... bom. Muito legal esse espaço pra gente é... falar, dividir. Eu adoro.
0: É bacana, né? Eu tô muito feliz, particularmente, Pri, porque... De uns quatro meses mais ou menos para trás aqui, eu, eu, eu venho visitando muito né, grandes escritórios de investimento, né? Corretores de valores, corretores de investimento. E eu fiquei muito maravilhado com tudo que eu vi, assim, né? Com a potência, com a força. A gente vê que os últimos números aí, quando a gente olha para o mercado do seguro de vida, vem crescendo muito em razão de vocês, né? Dessa galera que tá trazendo a, a um produto, uma ferramenta tão importante para a nossa população. E pensei comigo, eu falei, cara, eu preciso trazer esse pessoal aqui pra falar mais, pra, pra todo mundo conhecer, porque é muito... Eu lembro que em 2019, talvez, né, eu sou meio ruim com data, assim, mas... Ah, eu também é, eu sou, é, Mas foi, mais, foi antes da pandemia. Eu, eu comecei a ver esse movimento de grandes escritórios Isso. levando o produto pra, né? Pra falar, ó, colocando aqui a ferramenta <risos> de seguro de vida e tal. E eu falei, meu, essa galera tá antenada... E aí eu até falava para os corretores que eu conhecia eu falei, ó, vocês estão vendo esse movimento? E vocês, corretores, estão fazendo o um movimento inverso também, de entender um pouco mais de produto financeiro para poder atender o seu cliente em 360 graus e é tudo mais, aí. né? Teve muito disso, né? Teve, um, um pouco teve. antes da pandemia, né?
1: Eu vim eu fui, né na verdade, eu fui para o escritório de investimento em 2018. Foi uma leva, mais ou menos, né? Então, muita gente, os escritórios se movimentaram, a própria XP se movimentou para que tivessem as áreas lá dentro. No início começou aquele negócio, será que é o assessor que vai fazer a venda do produto dentro da carteira de investimentos? Depois não, entenderam que tinha necessidade de ter especialistas é, mesmo. Né?
0: Não, eu lembro é. o movimento, foi super forte.
1: Mas antes da gente falar de
0: trabalho, adoraria saber, me fala quem é a Pri, sem dizer o que você faz, por enquanto.
1: Ah, eu sou uma pessoa tranquila, é, tenho, tenho dois filhos, uh, que, na verdade, vivo por eles, assim. É, sou orca adoro trabalhar, gente. Eu adoro, adoro o que eu faço, sem falar o que eu faço. É. <risos> Mas, assim, é, eu sou uma pessoa que, que gosta, na verdade, é, eu amo gente. Então, assim, tudo que tiver, bastante gente. Eu gosto, eu gosto do universo dos escritórios, porque eu acho que a gente tem contato, muito contato, muita troca. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa... Que gosta muito do que faz, tem muita paixão. É, eu sou movida né, por, por, por paixão, por realmente assim, sentir que eu estou fazendo alguma coisa diferente ou que vai agregar na vida de alguém. Então, acho que é. Você mora em São Paulo, não, né? Moro. São Paulo, capital moro em São mesmo. Paulo. Mas vim ah, viajando aí, vamos falar um pouco muito, disso também, né? Que muito. Eu
0: quero trazer esse, esse assunto para a mesa. Então. Por que, que você entrou nesse mercado? Foi direto em escritório ou não? Você teve não, uma... não.
1: Passei por uma seguradora primeiro. Na verdade, assim, eu me formei em moda.
0: Ah, é, você não de sabia. formação
1: Valeu. em moda. Ah. Trabalhei anos no mercado têxtil. Trabalhei numa empresa que depois ela passou por um processo de recuperação judicial. Nesse momento, é, eu acabei... É, entrou uma consultoria, a gente negociou lá. Eu tive a minha saída, tirei um período sabático, porque foi assim muito difícil foi um processo muito ele é um processo muito doloroso então eu tirei um período sabático não sabia se voltava para o mercado de moda que que eu ia fazer e aí veio um convite de uma das maiores seguradoras que tem aqui no Brasil e aí enfim no começo eu falei gente o que que eu vou fazer com isso né para que, que serve e aí eu lembro que eu participei de um processo seletivo que eu acho que foi o processo seletivo mais incrível assim nunca tinha visto um negócio tão tão, em, assim, complexo do ponto de vista, poxa, o que que você, você precisa ter tanta coisa ali para entrar, para fazer parte, é tão seleto, que você começa a se empolgar e fala, não, cara, eu acho que eu consigo é. isso aí, eu acho que eu sei fazer. E aí eu entrei pra seguradora, fiquei lá mais ou menos uns 3, 4 anos, e aí eu fui chamada para vir para um dos escritórios dentro da XP, é. e aí eu lembro que eu conversei com alguns desses escritórios, e eu sempre falo, eu escolhi a Valor, é. né, por... por por muita coisa, assim, eu acho que a gente tem um fit muito forte, é, cultura, todos os princípios que tem ali, então assim, aí eu fui escolher a Valor e me firmei aqui.
0: Aí pegou... O coração pegou forte pegou ali, né? Na... Pegou forte. E pego quando você forte. fala desse fit, assim, fala um pouco mais pra gente também, Pri, porque dá pra ver nos seus olhos, né, que você gosta do que você faz, que você ama, mas tem esse lado de carinho, de amor, né? Que, que pra Ah, eu falo você que lá a é... gente é uma
1: família, é. assim, a... Eu acho que está muito ligado ao que são realmente os valores, da, da própria valor. Tá. É um escritório bastante antigo, é um escritório que cresce de forma muito consistente. Então, assim, eu lembro que quando eu fui tomar o meu primeiro café com o Rodrigão, que é um dos sócios fundadores, naquela conversa eu já percebi, eu falei, gente, acho que aqui é minha nova casa. E eu acho que o mais legal lá é que a gente se sente em casa mesmo. Então, é muito acolhedor o ambiente, toda, todo o todo pessoal lá, eu falo que é uma família mesmo, é, um ajuda o outro, a gente a está gente sempre junto, sempre prestando atenção no que tá acontecendo, né? Um com o outro, como é que a gente consegue ajudar. Então, você, você estar, né? para mim, era uma mudança muito grande, imagina, eu tava vindo... Né, antes até da, da parte de, de seguros, eu vim de moda, de repente eu caí no mercado financeiro, era um mundo completamente diferente. Então eu sempre precisei de muita gente para me ensinar, e lá eles são muito dispostos, né? Eu acho que é, que é isso, assim, eu senti ali que... É, eu tenho isso, eu gosto de me sentir em casa, eu não tá. gosto de ir passando por vários lugares, eu gosto de criar uma raiz... E ali eu falei assim, aqui eu vou criar a você raiz. Você sentiu ali, teve a senti, intuição. Senti,
0: E E mim, fala uma coisa, o que você viu na época assim, de perspectivas que te fez entrar num escritório para atuar com seguros?
1: Eu acho que assim, primeiro ponto, é, a gente vai, vai aprendendo né, até no nosso discurso a lidar muito com isso. O seguro de vida, ele é um produto que tem extrema sinergia com carteira de investimentos. Eu sempre falo assim, não existe coerência financeira nenhuma em você só construir patrimônio, só desenvolver o teu patrimônio, só alavancar e não criar um lastro para isso, né? não ter um lastro, não ter é, é, uma retaguarda, uma ferramenta ali que, que te sustente durante toda essa composição patrimonial. Então, acho que por ver essa sinergia, por muitas vezes sentar na, na frente de um cliente e entender que ele sim precisa de um seguro, ele precisa de um laço financeiro, mas ele também precisa desenvolver a parte de carteira, de estratégia, de alocação de investimentos. E eu me sentia muitas vezes assim, poxa, eu estou aqui, peguei tanta informação nessa reunião, tanta coisa valiosa, mas eu não consigo ir muito além disso, né? eu consigo só ir até uma parte como que eu complemento, né? Como é que eu, como é que eu saio dessa história de monoproduto e começo a entregar um trabalho muito mais completo, muito mais ali com 360? Então, a, a ida para os escritórios, eu acho que todo mundo que vai para o escritório vai um pouco nessa, nessa pegada, nessa sensação. Cara, agora eu consigo oferecer uma coisa muito mais completa. Vou eu, vou, junto comigo, em todas as reuniões que eu faço, a minha equipe faz, sempre tem um assessor de investimentos, porque a gente vai, uhum. é, dentro da carteira dele, a gente vai trazendo as soluções para todo tipo de, de necessidade que ele tenha. Então, seja para a empresa dele, seja para o investimento dele, seja para a segurança dele, da família dele. Então a gente consegue é, ter um atendimento muito mais ampliado.
0: Não é legal. É eu, vou, eu vou aproveitar, Pri, tem uma pergunta que chegou na caixinha, mas antes eu até eu, eu quero reforçar um negócio que eu escutei já de dois bate-papos que eu tive. Eu, eu estou percebendo que isso é padrão dos escritórios. Né? Toda vez que. Que a, a pessoa é responsável por seguro. Aliás. Quem é responsável por seguro dentro do escritório tem, tem um, um, um título específico lá, né? Que é, é assessor patrimonial. Isso. Você é a rede dessa Isso. área, mas a, a galera que equipe. vende ali é uma equipe... Eles são
1: assessores patrimoniais, especialistas em, em soluções patrimoniais. Tá, é então assim tem, é, é assim
0: que chama, né? É. para o pessoal que tá em casa aí saber. Isso. Agora veio uma pergunta na caixinha que eu adoraria te ouvir, porque pelo que você falou, esse padrão é o seguinte, toda vez que eu faço a reunião, sempre... Vai o assessor patrimonial junto com o assessor de investimento. Isso. É sempre uma visita em, em parceria ali, né, com, com o cliente. Né? Isso eu estou percebendo que é meio padrão do, do mercado, é. né? Só que olha a pergunta que chegou, que para mim foi muito interessante, adoraria te ouvir sobre isso. É mais fácil o corretor de seguros ou assessor patrimonial, né, vender investimento ou o assessor de investimento vender seguros? Tem, acho... tem, uma, tem, uma, tem uma mágica, uma, Não, uma Eu uma, acho que é
1: cada um o seu quadrado, assim. É, a parte de seguros, a parte técnica de seguros, ela é muito complexa. Você tem que entender muito de condições gerais. Você, eu sempre falo assim, é, normalmente eu sento com, com um cliente já numa segunda ou terceira reunião que um assessor de investimentos faz. O assessor ele tem que olhar muito para o para o universo financeiro, ele faz as perguntas. Eu, muitas vezes, vou repetir as perguntas, mas eu sempre falo para o cliente. É outra ótica. A gente olha para a resposta de cada pergunta de uma forma diferente. Então, é... Eu acho que são complementares. Eu acho que não tem... Lá atrás até foi... No início era o assessor ia vender ali, ia colocar também a parte de segurança dentro da carteira, mas com tudo que ele tem que fazer o negócio acaba se perdendo. É importante ter uma pessoa focada. Porque você precisa primeiro despertar uma necessidade. Você não está falando só de carreira, né, de, de, de você pegar, fazer uma alocação simples. Você precisa despertar a necessidade no cliente que está ali. Ele precisa entender que isso é necessário, que é um ponto de apoio que ele tem dentro da carteira de investimentos. Então, a gente sempre faz esse trabalho casado. Eu nunca vi é, dar certo quando uma pessoa tenta fazer toda, toda a operação. Ela acaba, ela acaba naturalmente deixando uma de lado.
0: É aquela, aquela velha e máxima, assim, né? Que é vender tudo para é. todo mundo e acaba não vendendo não, nada, Não, você né? acaba
1: não fazendo nada. Eu acho que tem que ter especialista. A gente Inclusive, na Valor, a gente tem muito disso. Tem muitos especialistas. Tem especialista ah. de previdências, tem especialista da parte de seguros e de patrimonial um especialista ali de, de, de mercado de capitais, enfim, a gente tem, precisa ter sempre um especialista junto com um assessor de investimentos, que é o cara que vai, que eu falo que é a linha de frente ali, né o cara que vai entender o todo e vai começar ali a, a, a trazer né, essa rede de apoio que ele tem ali para montar toda a estratégia com o cliente, para trazer a melhor solução. Então, eu acho que é, é, é sempre... Eu falo assim, cada um tem que fazer aquilo que te compete mesmo. Não tá. tem...
0: Cada um no seu quadrado. Exatamente. Não, não, cada um no seu quadrado, Exatamente. se especializa. Exato. Seja melhor naquilo que você faz e, poxa, a parceria é fundamental. Né? Exatamente. Pelo que, que eu, eu tenho percebido isso é, é muito é. presente né? no, no, no é. escritório. né? E, Pri, qual, tem, quando a gente olha para produto mesmo, né? o modelo de negócio dentro do, do, de produtos securitários. Tá, qual é o produto carro-chefe que vocês têm hoje lá na hora de, de, de fazer é o, essas consultorias? É o whole life. É o whole life, é. tá.
1: tá? É, o, é o produto hoje que nós mais trabalhamos. Não significa que você não vai atender as outras necessidades. Mas como a gente está no escritório de investimento, boa parte dos clientes que você tem lá já tem um patrimônio formado, já tem um patrimônio constituído. Muitas vezes a principal preocupação desse cara é a transmissão patrimonial. é Como que ele vai conseguir passar o legado que ele, que ele desenvolveu, né? Como é que ele vai fazer isso com o menor é, custo possível, com alavancagem, com maior eficiência. Então o Life, ele acaba sendo o carro-chefe. Tá. O Life é o, é o é o seguro vitalício, né? Que a gente fala que é usado que a gente monta ele ali para questões tributárias e todo o custo que envolve a sucessão.
0: Não, legal. Inclusive, falando sobre questões tributárias, né, eu tenho eu até viu quando a gente olha para essa reforma né, da, da tributária, quando, quando você está tá falando com o seu cliente ali na hora de fazer a consultoria junto com, com o assessor, se a gente pensar, hoje eu tive até essa informação recente aí quando a gente vai vender seguro, normalmente se coloca de... De 15% a 20% o valor do capital segurado com, versus o valor do patrimônio que essa pessoa tem? Essa é uma métrica que vocês usam É mais usam ou menos também? isso. É mais é. ou menos Ele isso?
1: Ele vai de 10% a 20%, mas tá. é pode, pode pensar ali em 15%. É mais ou menos isso.
0: Tá bom. Você acredita que com essa reforma tributária isso pode mudar? Se, vai, se for mudar... Você acredita que os produtos atuais vão atender bem ou não? Pô, a gente precisa evoluir também em termos de produto. Tem alguma coisa que você sente falta é, hoje?
1: Assim, não, não. Eu acho que a gente tem produtos muito interessantes. Eu acho que pode melhorar, sim. Eu acho que a gente sempre tem condição de melhorar. A gente pode, de repente... Eu, às vezes, penso num plano que seja um pouco menor do que o de 10 anos, pensando em hum. whole life, né? É... Porque às vezes você fica né, com aquele negócio... 10 ah, é anos dentro de uma alocação de uma carteira... Às vezes as pessoas se sentem um pouco mais inseguras... Eu, eu, eu gostaria que tivesse um produto com um tempo menor... Mas é uma questão de, de, de solução mesmo... O que tem hoje eu acho que atende muito bem... Mesmo com a reforma, o que está vindo da reforma... Você colocando isso, fazendo um bom projeto dentro da carteira... Deixando ali separado o recurso que não vai entrar em inventário... Mesclando, Eu sempre falo assim, não existe um produto único, né? você vai mesclar seguro junto com previdência, muitas vezes com estruturas mais robustas, mas o mais importante é você ter a solução ou várias soluções ali montadas para qualquer movimentação que tenha, seja de, de, de reforma, seja de governo, seja do que for, você ter ali sempre um, um pé calçando, sabe? Ah. Sempre falo, acho que o grande objetivo, não só do seguro, mas de qualquer produto que forma a segurança, é, que forma ali o, o lastro financeiro, ele tem que estar tá ali calçando de alguma forma, alguma situação que pode acontecer, algum, algum impacto que pode gerar, gerar ali de lapidar patrimônio. Eu falo que a, a principal obje, o principal objetivo das áreas de planejamento patrimonial dentro dos escritórios é a preservação do patrimônio. Como é que a gente faz para preservar, para não dilapidar? E assim, até voltando um pouquinho no que você falou, você falou assim, ah, produto, carro-chefe, a gente fala muito do whole life, mas assim, é bom a gente entender que existem duas fases na vida e a gente atende todo tipo de cliente. O cliente que está formando o patrimônio, esse cara precisa realmente de robustez de capital. Tá. Esse cara ele precisa de lastro financeiro forte. Esse cara vai precisar de muito mais capital, muitas vezes, do que um, 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 um planejamento sucessório. Então, assim, são duas, duas fases da vida que você tem, tem que... E você vai ter clientes passando por essas duas fases. Quem já está consolidado, já tem um patrimônio formado e precisa transmitir, quem ainda está formando. Então, eu, eu acho que o produto ele vai se adequando a qualquer necessidade que tiver. Então, eu falo, lastro financeiro todo mundo tem que ter.
0: Tá. E como é que se comporta as coberturas em vida nos escritórios, Pri? Ah. Ah, porque você né, trouxe aqui o whole life né, para um produto de sucessão. Agora, as coberturas em vida, né de, de imprevistos que podem acontecer aí por um acidente, uma doença. Como é que se comporta esse tipo de negócio dentro Olha,
1: do eu sempre falo assim, as pessoas têm um pouco... Né, às vezes tem uma certa dificuldade de falar de seguro. Eu falo que na tua vida, você faz seguro o tempo inteiro. Se você vai montar uma carteira de investimentos, eu falo que tem três seguros ali que você não pode deixar de fazer. O primeiro é a reserva de emergência. Ele é um seguro de vida, que eu falo que ele serve para absorver baixo impacto financeiro. Então, se você tiver uma dor de barriga, né, se tiver um... Um, um imprevisto ali quebrou um carro, estourou um encanamento, um negócio. Até seis meses do teu custo de vida, você preserva ele com uma reserva de emergência. Quando a gente pensa na outra ponta, pensando já em aposentadoria, você também está fazendo um seguro de velho. Então você está fazendo muitas vezes isso através de uma previdência privada ou de investimentos de longo prazo. Você cria uma segurança, eu chamo de reserva do Nunca, que você está lá projetando para em algum momento você ter parado e Como desaceleração. Que Reserva
0: do nunca. Do nunca? Deixa eu notar. Adoro essas coisas. Então, peraí, reserva do nunca.
1: É porque a reserva. Eu falo reserva <risos> do nunca porque se o cara usar essa reserva para comprar um apartamento, é. para trocar de carro, para fazer uma viagem, ele acaba com o plano dele de futuro. Hum. Ele acaba com a segurança que ele tá, que ele tá programando lá para frente. Tá. Então, fala, esse dinheiro aqui você não vai olhar. Tá bom. Tá? reserva futura, reserva do nunca, do só nunca. vai olhar para ela não, lá na frente. <risos> E quando a gente fala de lastro financeiro forte, quando a gente vai falar de absorção de alto impacto, e aí eu falo assim, o que que acontece aqui? A gente tá pensando que em algum momento essa pessoa vai parar, ou, ela, ou pode acontecer alguma coisa que o impacto seja tão forte a ponto dela parar a construção patrimonial. Ela tem lá um plano de 20, de 30 anos, foi interrompido, por vários motivos, pode ser por uma questão de doença, onde essa pessoa vai diminuir o ritmo de trabalho, ela vai diminuir ali a questão de como ela produz, da forma como ela produz, uh, vai ter um custo muito mais elevado. Então, se ela tiver dinheiro, investimento e ela precisar, ela vai usar tudo que ela tem naquela reserva. Então, esses impactos mais fortes, que pode ser... É, Parada de trabalho, a pessoa fica afastada do trabalho dela, às vezes por... Eu tenho um cliente que já se afastou por mais de 200 dias. Pra um cara que é autônomo, isso é pesadíssimo, é pesado, né? Doenças graves, um cara pega, fica internado, vai para uma UTI, ou muitas vezes tem que iniciar um tratamento, tratamento que vai levar aí dois anos, isso vai impactar diretamente no custo de vida dele. Ele tem um custo de X, esse custo vai para 3X... Se ele sofre um acidente, tem uma invalidez, ele talvez nunca mais consiga atuar da mesma forma que ele atuava no trabalho dele, ou seja, na formação patrimonial. A gente está falando de interrupção. A gente está falando, dependendo da situação, do cara ter que trazer para valor presente aquilo que ele ainda não formou. Então, quando a gente fala de seguro em vida, quando a gente fala ou do seguro, assim, quando eu, quando eu falo realmente do lastro financeiro forte é você entender que talvez você tenha que trazer para valor presente um patrimônio que você não vai mais formar. Como que você faz isso? Não dá para fazer sozinho. Você tem que transferir essa responsabilidade para uma terceira operação. E é aí que entram as seguradoras. Precisa trazer realmente um alicerce de foco. Eu falo muito disso. O que, que é seguro? Seguro é lastro. É um lastro financeiro que eu tenho que formar durante... Né, que eu tenho que ter durante a minha formação patrimonial. Eu falo que é igual construir uma casa. Ninguém vai comprar uma casa que não tem fundação. Por que, que você constrói patrimônio sem ter fundação? Então, sem fundação, sem você ter uma, uma base de sustentação, isso aqui fica muito vulnerável. Tudo que você está construindo em cima fica muito vulnerável. Por isso não tem é, reunião, de assessoria sem patrimonial, de hum. patrimonial sem assessoria. Tem que estar tá casado. É como se forem dois, é como se fossem dois empreiteiros ali dentro da tua formação. Então precisa. Um tem que olhar para a parte de sustentação, para o plano de base. O outro tem que olhar para a parte de evolução e de crescimento.
0: Legal. Eu sei que que você Pri, gosta muito dessa dessa frente de poder ensinar, de compartilhar. E quando você é, me traz essas informações, o que que eu... Quais são os elementos? Se você pudesse elencar, sei lá, três tópicos, talvez. É, os cuidados que você tem na hora de, de escolher os seus parceiros, né? seguradoras parceiras, empresas que oferecem os produtos. O que, que você olha, assim, que você fala, ó... Aqui, pra mim, pra, pra ter a parceria, pra vender esse produto, tem que ter isso. Tem alguma coisa que você olha, que tem. é padrão, que é assim... Independente de qual é a bandeira que você vai oferecer, isso aqui tem que ter. bandeira.
1: Eu sempre falo assim, aqui, né, quando lá na valor quando eu ou qualquer pessoa da minha equipe entra para fazer o trabalho de gestão de risco eu falo assim a gente tá olhando para um futuro né Tô pegando um cliente que tem 15 que tem 20 que tem 30 anos de, de, de formação de patrimônio tá dentro dentro dessa formação esse cara tá construindo uma família então ele tá, filhos, né, entram filhos ali que são, é. eu falo que são o nosso principal financiamento exato. então ele tem um financiamento é, longo alto, conflito, é, 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 alto, é, é alto pra caramba, também. exato então assim, a gente tem um financiamento longo, alto, porque eles são totalmente dependentes financeiramente de você então você tem um tempo muito grande ali onde o patrimônio tá aqui embaixo e a tua necessidade financeira, ela tá aqui em cima só dá pra cobrir isso aqui se você tiver garantia Hum. Então, para mim, só entram produtos que têm garantia. Tá. O cara tem que garantir para mim que ele vai manter, a, vai preservar aquela necessidade que eu tô cobrindo durante 10, durante 15, durante 30, e se precisar a vida inteira. Então, eu sempre falo assim, se eu tô falando de lastro, eu não posso ter um lastro, que a partir do próximo ano eu não sei se eu tenho. Tá eu não posso ter um produto que se o ano que vem acontecer alguma coisa comigo, eu corro risco de não ter mais. Então, eu vou te falar, quando a gente fala de seguro de vida, para mim é assim, sine qua non, congelamento de risco. Sem congelamento de risco não dá pra gente falar de proteção patrimonial, porque eu não estou protegendo, eu falo que é que nem... É que nem você tampar buraco com água, você olha de longe, parece que tá tampadinho, quando que você pisa, afunda. Não, tem que é concreto, tem que segurar, porque quando um cliente, eu sempre falo isso para para minha equipe de assessoria, quando um cliente é, vai acionar um seguro, ou a família dele vai acionar um seguro, ele nunca tá tranquilo. Ele tá, ele acabou de passar por uma situação de alto impacto. Esse cara tá desesperado. Esse cara precisa daquilo ali. Então, não dá para você chegar e não entregar. Graças a Deus, eu nunca tive isso. Eu sempre entreguei. E eu falo assim, gente: partam para as seguradoras, para as companhias, para os produtos que vão realmente gerar lastro. Perfeito. É o mais importante para mim. Tá.
0: Esse é o. Ponto principal. ponto principal. aí é, na hora Acho de, de que é, escolher. é daí
1: o resto é, é, ah. é. O resto é o produto que pode ter um pouco mais de cobertura, um pouco mais de tempo, mas assim, para mim, fundamental é a questão do congelamento de risco.
0: Perfeito, perfeito. O Pri, eu adoraria que você compartilhasse também o no nosso bate-papo, né? Eu sempre gosto de, de entender um pouco mais de vocês antes da gente entrar no podcast. Você comentou duas coisas que me marcaram muito. Primeiro, sobre rede de apoio, que é um negócio que para você é super importante, né? Eu queria que você trouxesse um pouco a mesa é, essa conversa. E por que, que você se inspira tanto na sua mãe?
1: Ah, minha Podemos mãe... Podemos falar disso? Lógico! <risos> Ai, bom, vamos primeiro então para rede de apoio, até porque minha mãe... Minha mãe é minha rede de apoio... É. <risos> mas assim é, eu, eu, eu gosto muito, eu, eu, acho, eu não sei se eu comentei antes da gente entrar é. ou se já foi aqui, eu amo gente, é. eu adoro conviver, trocar e, e, e ter muita experiência com várias pessoas. Eu sou muito aberta, eu gosto, a gente faz muito boas práticas com outros escritórios. O pessoal que vai vir aqui, que vai rodar é. esse mês, é tudo amigo. A é gente legal. não é concorrente, a gente é super amigo, a gente se encontra aí, uma, duas Tem vezes, várias por trocas mês. de boas práticas, né? isso é muito legal. Eu, adorei eu levo eles, pessoal, heads de outras operações, para falar com as minhas operações, para falar com, com a minha equipe. Então, assim. É, quando eu falo de rede de apoio, eu acho que envolve tudo. É você estar tá realmente... Eu, de novo, o alicerce, é. né? é você estar tá realmente muito bem preservado em todas as operações que você vai. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito forte dentro do meu escritório, com os gestores das unidades, né? De cada unidade da valor, os sócios fundadores, o meu gestor direto. A gente conversa, troca muito. Os assessores, eles são aqueles caras, assim, que você fala, gente, poxa, me ajuda, a gente está precisando aqui fazer alguma coisa diferente, vamos fazer uma campanha. Eles se movimentam, eles fazem. Eu viajo muito, eu viajo quase todas as operações da Valor, eu, passo, eu fico pelo menos uma semana fora. Cara. Então assim, poxa, tô saindo daqui, tô deixando minha família, tô indo para lá. Eu sou super bem recebida, super bem acolhida, eles se, se, se organizam realmente para minha chegada. É, a própria parceria com as seguradoras, se eu tô aqui hoje é por conta de parceria, é por, é. É por conta de história que a gente criou e desenvolveu durante anos. Então, assim, todo lugar que você vai, você se sentir acolhida, se sentir querida, se sentir, né, é, prestigiada, as pessoas fazerem questão de você estar tá ali, então, assim, a rede de apoio é fundamental, tanto para negócios, né, na parceria nossa com o assessor, nossa com os fundadores, nossa com os gestores, esse alicerce, ele tem que sempre estar tá formado. E a minha mãe, a minha mãe, cara, ela é a minha, 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 meu grande, minha grande sustentadora, assim, ela, hoje mesmo, né, eu chego, ela vai para minha casa hoje à noite, porque eu tenho é. dois filhos, tá. tem uma menina de 16 e um menino de 12, e eu viajo, e quando eu viajo eu fico uma semana fora, então eu tô indo amanhã para Brasília e volto na sexta-feira. Então ela vai para minha casa à noite para ficar lá, para eles acordarem. ajudar. Né? Exato. É. Então assim, a minha mãe, ela, tá, é, é, ela, ela é uma pessoa que ela tá sempre pronta para qualquer coisa que eu precisar dela. Então assim, eu só consegui chegar onde eu estou, porque eu sempre tive uma rede de apoio muito forte em casa. Hoje é só a minha mãe, né? Mas é. meu pai também sempre foi meu grande alicerce. Mas a gente se ajuda muito. Então é, é muito bom... Eu, eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, às vezes por morar longe, por uma série de coisas, mas é muito bom você pegar e falar assim, poxa, meus filhos, eles vão ficar aqui, minha mãe tá olhando. Eu, ah, e não é só minha mãe não, tá? É, Minhas é. amigas do condomínio, elas também me ajudam. Ah, Porque legal. a gente tem um condomínio lá com várias pessoas, então durante o dia, quando minha mãe não tá... Tem a, as minhas amigas lá, os, os amiguinhos é. dos meus filhos. Então, fica todo mundo meio de sobreaviso. Então, se alguém Hoje precisa é de alguma coisa, tem sempre alguém para acolher lá. Então, Ai, ninguém fica bom. sem comida, é. fica sem lanchinho.
0: Sem supervisão, tá todo mundo lá. Não, Como que é o nome certo. da sua mãe? Vera. Ah, dona a Vera. Dona um beijo Vera. no coração, hein, dona é. Vera. Aí, aí, aí. uma grande homenagem pra é perpetuar aqui no, é isso aí, no podcast. Tenho certeza que você já fala presencial, né? Mas agora publicamente, é. né? Trazendo essa, essa alegria, esse carinho que você tem por ela. É que legal, Pri. Poxa, ficaria aqui meu, a tarde Nossa. inteira, a manhã toda falando, né? Mas, Pri, ó, até pra gente... Eu, não, não, não dá pra terminar nenhum episódio... Antes de trazer uma frase, né? Eu adoro pedir frases, reflexões, pensamentos para nossa audiência. São frases que estão ajudando muito a galera. Só uhum. que eu vou pedir para que você traga essa frase com muita responsabilidade, porque ela vai ser traduzida para o planeta. Então, oh, fal... que isso. É, é isso aí. É uma, é uma responsabilidade <risos> grande, tá? E é uma frase que você vai falar olhando tá. para essa
1: câmera aqui, ó. Tá bom. porque a
0: galera que está na plataforma de vídeo vai poder ver legal, e assistir legal. você é, com esse pensamento
1: falo, assim na verdade assim são coisas que eu são duas frases que eu acabo usando muito para minha equipe é, porque nosso trabalho ele não é fácil tá gente acho que já viu André falando aqui em alguns é. podcasts ninguém acorda com o pensamento de que quer um seguro de vida quer construir um seguro de vida ai meu, sonhei que eu queria um seguro de vida. Não, ninguém faz isso. Então, assim, nosso trabalho não é um trabalho fácil. A gente faz, realmente, um trabalho muito em conjunto. Ele, ele é um trabalho diário, de formiguinha mesmo. Então, tem duas coisas que eu falo para minha equipe que eu gosto... Eu, eu falo direto. Toda, toda semana, na no nossa n 3 eu falo. Uma é que, se fosse fácil não seríamos nós, então a gente está aqui para isso, somos especialistas, temos que sentir muito orgulho do que a gente faz, porque realmente se fosse fácil qualquer um fazia e não é, é coisa aí para quem realmente tem muita dedicação e amor pelo que faz. E a outra é assim, seja constantemente bom, é melhor do que esporadicamente ótimo. Então, a constância, a, a você se manter ali sempre no mesmo ritmo, nunca perder, né? Porque aquele negócio de ser sobe desce, sobe desce, sobe e desce, acaba deixando você muito nervoso. Eu sempre falo isso, seja constantemente bom e não esporadicamente ótimo.
0: Essa segunda frase, ela é boa para tudo, mas pro vida especialmente, né? A consistência, não, fazer sempre, é... né? Todo, todo eu dia falo, eu
1: a gente tá... tem meta ali de é... número de reunião, porque assim, é impressionante... Como quando você barrem em alguma dessas metas, como desanda tudo. É. Então qualquer, qualquer tira, tirar ali o pé do acelerador, botar o pé no freio em algum momento, isso vai impactar em duas, três semanas de resultado. Então, a gente tem que manter ali a constância o tempo inteiro fazendo. Eu falo, não tem que inventar roda. Exato. É, não, não tem jeito, é o dia a dia É arroz mesmo. com feijão
0: bem feito, né, Exato. Pri? Não precisa nem da, da mistura, né? É não precisa nem aí. do acompanhamento.
1: Não.
0: Ô Pri, como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Fala aí os ah, seus perfis, Ah, é o arroba
1: Priscidote. Priscidote. Tá bom. É, temos também o da Valor, que é o Valor Investimentos. Então... Tá aberto, pode sim Se preparem, <risos> que a galera vai
0: em peso lá, viu? Vai querer saber excelente. mais. <risos> tá excelente. Excelente. <risos> Ô, Fri, poxa, obrigado, viu? Obrigado, obrigado aí por. Pô, entregou muita coisa legal. Eu, é, eu, particularmente, eu sempre falo aqui, né? Chapéu de aluno não tem várias coisas boas.
1: Uhum. Mas
0: obrigado pelo seu tempo, eu obrigado por você compartilhar com a gente tanta coisa maravilhosa. E agora, suas considerações finais, se quiser mandar beijo, quiser mandar Ai, abraço, eu por quero, favor. Eu quero, quero porque à meu vontade. filho
1: falou: mãe, você vai falar meu nome. <risos> É o meu primeiro podcast, ah. gente. <risos> então eu quero mandar um beijo pro meu filho Henrico, pra minha filha Giovana, pra minha mãe Vera, enfim, pra toda a minha família. E eu quero agradecer o espaço. Agradecer também a Mariana, que é uma grande parceira que eu que tenho verdade. já de muitos anos, a Mari Renault. Trabalha comigo já há muito tempo, temos uma história antiga. E quero agradecer demais, gente, pessoal da Valor. Porque, assim, nós somos uma família mesmo. A gente está junto sempre. Se eu tô aqui também é por causa deles, porque eles sempre acreditam em mim, sempre confiam no meu trabalho, confiam nas pessoas que eu trago para a equipe. Então, agradecer demais a Valor e obrigada, né? demais. Muito bom. E para você que
0: ficou com a gente até agora, gostou? Achou excelente? Ó, <risos> oh, não deixe de colocar em prática tudo que a Pri trouxe. Tem vários ensinamentos aqui, tem reflexões importantes, rede de apoio, família, mãe, filhos. Eu tenho certeza que deve ter tocado o seu coração, mas ó, oh, só faz a diferença quem coloca em prática. Aproveite. Esperamos vocês no próximo episódio. Forte abraço e valeu.